0: Fragst du dich auch manchmal, was es mit Disziplin so auf sich hat? Wird sie überbewertet? Sollte man nicht eigentlich den Versuchungen des Lebens nachgeben, damit man später nicht das Gefühl haben muss, was verpasst zu haben? Disziplin, die Spaßbremse? Oder hat Disziplin nicht vielleicht doch einen ganz entscheidenden Einfluss auf unser Glück und unseren Erfolg? Herzlich Willkommen bei Happy, Fit and Confident mit Anja Röhl, dein Podcast für mehr Happiness, Gesundheit und Selbstbewusstsein. Ja, heute soll sich alles um das Thema Disziplin drehen. Ich habe mich vor ein paar Jahren damit auseinandergesetzt oder begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich mein persönliches Glück, meine Zufriedenheit mehr steigern kann und damals ist mir dann ein... YouTube-Video über den Weg gelaufen, haben mir Freunde empfohlen und zwar mit dem Titel If you want to change the world, start off by making your bed. Das YouTube-Video ist gemacht von einem US Admiral, US Navy Admiral und zwar heißt der William McRaven. Das Video hat mich sehr berührt. Ich will ganz offen zugeben, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mein Bett nicht gemacht. Ich fand, das war eine völlige Zeitverschwendung. Wieso soll ich mein Bett machen, wenn ich mich abends sowieso wieder reinlege? Ich gebe ganz offen zu, auch meine Wohnung war nicht die aufgeräumteste, um nicht ganz ehrlich zu sagen, wie meine Mama damals meinen damaligen Freund, jetzt Ehemann, kennengelernt hat, war der erste Satz, das werde ich nie vergessen, Ja, wie kann sie nur, der erste Satz, den sie an meinen äh, Freund gerichtet hat, war, Hallo, schön dich kennenzulernen. Hoffentlich bringst du meiner Tochter mal Ordnung bei. Dieser Satz spricht schon Bände. Ich war wirklich nicht die ordentlichste, aber wer braucht schon Ordnung? Es gibt doch Wichtigeres im Leben. Ja, äh, das kleine Ego möchte dann sich mit so setzen wie ähm, das halbe Leben ist Ordnung, die andere Hälfte ist Chaos oder das Genie beherrscht das Chaos über Wasser halten, da habe ich damals diesen Satz schlicht und ergreifend nicht verstanden. Ja, das Genie bringt nämlich eigentlich Ordnung auch in ein Chaos und behält da noch den Überblick. Eigentlich sollte dieser Satz so heißen, damit das Ego da nicht irgendeinen Schmandras inter interpretieren kann. Ja, was ist seitdem passiert? Ja, mein Mann und ich, wir haben dann irgendwann geheiratet, äh, um nicht zu sagen, damals haben sich natürlich zwei Chaoten zusammengetan. Ja. Wir waren jetzt beide nicht die Ordentlichsten und ich habe mir damals dann schon gedacht, naja, vielleicht bringe ich ihm ja noch Ordnung bei, weil wir beide so chaotisch sind. Aber ich wusste, da entsteht wenigstens kein, kein Gezanke, wenn wir beide auf einer Wellenlänge sind. Nur haben wir dann irgendwann Kinder gekriegt. <lacht> Und hier kann ich ihm jeden nur ans Herz legen, kriegt es das mit der Ordnung gebacken, bevor ihr Kinder kriegt, weil spätestens dann erschlägt euch. Ja, also ich habe dann gemerkt, irgendwie das läuft jetzt so nicht mehr zu Hause. Dieser Haushalt wächst mir über den Kopf und ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl. Ich kriege zum ersten Mal in meinem Leben krieg ich bei Unordnung einen Obervogel, ja, einen Ausflöpperer. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich damals meine Mutter dann doch verstanden, dass Ordnung wohl doch nötiger sein könnte. Ja, ich habe dann damals nach diesem Vortrag von William McRaven, dieser Start-Off by making your bed, angefangen, mein Bett zu machen, denn seine Punkte waren sehr einleuchtend. Wenn du morgens schon dein Bett gemacht hast, dann bist du mehr aufgelegt, auch schwierigere Tasks auf dich zu nehmen und Erfolge zu verbuchen, wie wenn du nicht dein Bett gemacht hast. Weil so kannst du dir schon mal sagen, hey, der erste Erfolg ist schon mal eingefahren, wunderbar, jetzt können wir gleich weitermachen. Und auch wenn der Tag mal beschissen gelaufen ist und du dir denkst, ja, irgendwie habe ich heute gar nichts auf die Reihe bekommen, dann gehst du wenigstens abends ins Bett und kannst dir sagen, hey, wenigstens mein Bett habe ich heute gemacht. Das heißt, der nächste Tag kann schon mal besser starten, weil du hast ja gestern wenigstens ein Erfolgserlebnis verbucht. Und seitdem, ich will ganz offen sein, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich auch nur einmal das Bett nicht gemacht hätte und das Haus ohne gemachtes Bett verlassen hätte. Denn tatsächlich, es tut gut, diese Ordnung fing seitdem an sich auszubreiten. Und ich gebe zu, ich hatte damals auch Vorurteile so ordentlichen Menschen gegenüber. Ja, da bleibt immer irgendwas liegen. Oder diese Menschen, die sind ähm, penibel. Oder man, man sucht sich ja dann immer so kleine Ausreden und such, hält sich dann daran fest, was, was die ordentlichen Menschen nicht können, was ich dafür kann, ja, das Ego wieder. Nun musste ich dann irgendwann feststellen, erfolgreiche Menschen haben ein ordentliches Zuhause. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, da möchte man meinen, das Ego möchte wieder sagen, ah, da bleibt garantiert was anderes auf der Strecke. Aber die Sache ist, wenn wir ehrlich sind, leider meistens nicht. Sie sind dann meistens auch in ihren Beziehungen ordentlicher und erfolgreicher, im Berufsleben ordentlicher und erfolgreicher und irgendwie kriegen es die besser gebacken. Also habe ich angefangen, tatsächlich auch ordentliche Menschen zu interviewen. Du, wie machst denn du das? wie viel zahlst du deiner Putzfrau? Und zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, die meisten hatten gar keine, ja, sondern die hatten einfach Tricks. Und ab diesem Zeitpunkt ist mir bewusst geworden, oh Mann, so ein Haushalt sagt ganz schön viel über mich aus. Es ist nichts, worauf ich stolz bin und es ist nichts, was man sich so gerne eingesteht, aber als mir das dann irgendwann eingeleuchtet ist, musste ich doch zugeben, es war Zeit, eine Veränderung anzustreben. Denn how you do anything is how you do everything. Wie du in den Kleinigkeiten handelst, so handelst du auch im Großen. Und mein Haushalt hat mir gezeigt, ich bringe die Dinge nicht zu Ende. Ich habe die Dinge in der Hand und lege sie irgendwo in der Mitte ab. Und das mache ich später fertig. Aus später wird dann oft nie, und so türmen sich die Berge der un unfertig gebrachten Projekte und wenn es dann Zeit ist, das machen zu müssen, ist es ein riesen Kraftakt. Deshalb war zum Beispiel einer der größten Tipps für den Haushalt, die ich je bekommen habe, jeden Tag ein bisschen was, dann wird es nie zu viel. Der Gedanke dahinter, der mich da immer abgehalten hat, war, ach, dann ist es so viel Arbeit. Tatsächlich ist es aber dann eigentlich viel weniger Arbeit. Ja, wenn ich jeden Tag ein bisschen was mache. Und ich habe auch noch was entdeckt. Heimlich hatte ich im Hinterkopf immer den Gedanken, vielleicht erledigt es ja jemand anderes für mich. Aber jetzt war ich plötzlich zu Hause mit zwei Kindern, ein Mann, der arbeitet. Da gab es niemanden mehr, der das für mich erledigt. Ja, es gab höchstens noch drei andere <lacht> die mir den Haushalt erschwert haben und die ihr Zeug liegen gelassen haben. Und dann ist es mir tatsächlich aus dem Mund gefahren, ich bin doch nicht der Depp vom Dienst, wieso räume ich alles hinterher? Aber wer soll es denn sonst tun, außer ich? Also habe ich meine Mutter angerufen und mich bei ihr entschuldigt, äh, wohlwissentlich, oh mein Gott, jetzt muss ich mein Karma ausbaden. Ich habe es verstanden, ich möchte jetzt auch lernen, wie man ein ordentlicheres Haus führt. Was steckt dahinter? Es ist natürlich die Selbstverantwortung. Wenn ich es schaffe, in meinem Haushalt die Dinge zu Ende zu bringen, wenn ich die Dinge in der Hand habe, sie wirklich dorthin zu legen, wo sie hingehören, oh wow, was sich da dann tut. Oder es fallen plötzlich die Dinge auf, die überflüssig sind, die man sonst immer nach rechts und nach links und ich kümmere mich später. Wieso nicht gleich wegtun, Wieso nicht gleich entsorgen? Dann kosten sie keine Aufmerksamkeit mehr. Und so bin ich seit dieser Zeit tatsächlich ständig und permanent am Ausmisten und Zeit schaffen. Und ich erfreue mich eines immer schöneren Haushalts, bei dem ich tatsächlich auch mal zur Ruhe komme. Also Ordnung, hmm, Ordnung im Haus, ein wichtiger Punkt für Disziplin. Nummer zwei: Keine Freiheit ohne Selbstdisziplin. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, ja. Disziplin, Selbstdisziplin. Wer nicht selbstdiszipliniert ist, ist der Sklave seiner Launen und Züchte. Hm. Das kann ich auch leider nur unterschreiben. Ich bin auch jemand, der schnell mal den Fokus verliert, der sich schnell ablenken lässt und der auch mal ja, zu früh aufgibt. Ja? Was, was steckt dahinter? Ja, wir, wir leben tatsächlich in einer dualen Welt. Es gibt immer ein Ziel und dann den Gegner, den Opponent, den Schweinehund, den inneren Dämon. Wir hören immer, dass man nennen wollen oder auch einfach die Natur unseres Menschen, dass wir möglichst wenig Energie verschwenden wollen, um zu überleben. Und dann gibt es aber das Ziel, das nur erreichbar ist, wenn wir Energie aufwenden. Ja, sei es im Sport, dass ich nur besser werde, wenn ich auch trainiere, sei es beim Essen, dass ich nur auch, wenn ich mich gesund ernähre, vorwärts komme oder sei es im Beruf, ja, dass ich nur vorwärts komme, wenn ich auch mich weiterentwickle, wenn ich mich weiterbilde, sowohl auf der psychischen Ebene als auch auf der Wissensebene als auch auf der Beziehungsebene, ja, Menschen zu führen zum Beispiel. Und wenn wir nicht selbstdiszipliniert, nicht blablab, nicht selbstdiszipliniert genug sind ja, und unseren Launen und Süchten verfallen, ja, dann werde ich beim Essen einfach immer wieder daneben greifen. Also da kann ich ein Lied davon singen, das ist, was, das ist mir noch nicht so ganz lang bewusst, gebe ich ganz offen zu, dass auch hier die Selbstdisziplin ganz entscheidend ist. Ja. Das ist nicht Gott gegeben, dass man einen tollen Sportlerkörper hat, sondern dafür muss man hart arbeiten. Ja, und jeder, der sagt, oh, der hat das in die Wiege gelegt, hm, muss mir erstmal nachfragen. Du, wie viele Burpees stecken eigentlich in deinem Körper? Wie viele Kilometer bist du denn schon gelaufen? Ja, also Sportlerkörper, das ist, harte, das ist harte Arbeit, das haben die sich mit viel Selbstdisziplin, aber auch mit dem wunderbaren Belohnungsgefühl selbstbewusst in seinem Körper zu stecken. Boah, mein Körper macht, was ich möchte. Ich bin nicht süchtig. Ich kann Nein sagen zu dem Essen, was mir nicht gut tut. Sondern, und Ja sagen zu dem, was meinen Körper vorwärts bringt. Was ist das für ein tolles Gefühl? Oder beruflich, ja? Ähm, zu wissen boah, ich bin jetzt vorwärts gekommen, ich erreiche jetzt mehr Menschen, ich kann mehr Menschen führen und damit habe ich für mich ein Ziel erreicht und damit habe ich auch verdient, mehr Geld zu verdienen. Wie schön ist das? Natürlich wird die Couch immer locken. Natürlich sagt die Natur, oh, du, der Status Quo ist doch eigentlich ganz okay. Und trotzdem in dieser, in dieser, in dieser Spannung, in diesem Spannungsverhältnis uns vorwärts zu entwickeln, dazu braucht es Selbstdisziplin. Dann Nummer drei, warum ist eigentlich Disziplin so negativ behaftet? Ja, viele, ich eben auch, deswegen habe ich Disziplin sehr, sehr lange abgelehnt. Ähm, viele haben, wenn wir an Disziplin denken, erstmal so ein negatives Gefühl schon fast so wie bestraft werden. Das kommt so ein Bild auf von dem Mönch, der in absoluter Enthaltsamkeit auf dem Berg vor sich hin meditiert und nur von Wasser und Erde lebt. Ja? Da denkt man sich erstmal, oh mein Gott, Spaß, Bremse, das Leben muss doch auch ein bisschen Lust machen, das Leben muss doch auch ein bisschen Freude machen. Oder... Diszipliniert werden, auch dieser Begriff ist mit, mit Abstrafen, mit B-Strafen beladen und, und tut uns erstmal weh, das fühlt sich unangenehm an und deswegen, wenn wir dann selbstdiszipliniert hören, bedeutet das, dass ich mir jetzt selbst abstrafen muss. Ja? Nein, das meint es in dem Fall nicht und nicht nur in dem Fall, sondern Selbstdisziplin. Das möchte ich jetzt mal ganz fein auseinanderschälen, denn wenn eigentlich, wenn man ganz genau hinschaut, ja, dann werden wir nur mit Schmerzen bestraft, in Anführungszeichen, wenn wir keine Selbstdisziplin haben. Das schauen wir jetzt mal genau an. Zum Beispiel, ja, ich möchte abnehmen und vor meiner Nase ist aber jetzt eine Torte. Ich weiß, dass die Torte viel zu viel ist. Ich weiß, dass die Torte jetzt eigentlich gar nicht in meinen Ernährungsplan passt, komme, aber, die Versuchung des Lebens, der soll man doch wieder nicht widerstehen, sondern eher nachgeben, was passiert. Ja, meistens ist es dann so, die Waage zeigt mehr, das Gefühl ist ein bisschen bäh, irgendwie ach, man fühlt sich tatsächlich, es fühlt sich kurz toll an, ja, der Genuss zwei Sekunden auf der Zunge, das Ergebnis ein paar Wochen auf den Hüften, bis man es wieder los ist dann ist die Frage, ist es das wert? Wirklich? Oder ist nicht das langfristige Gefühl, hey, ich bin glücklich und zufrieden mit meinem Körper, er ist satt, er ist wohlgenährt, er ist gesund, er erholt sich gut ähm, nach, einem, nach einer Sporteinheit und wenn ich in den Spiegel schaue, ist das ein unglaublich tolles Gefühl, was ist mir wert? Dann kommen wir gleich nochmal zurück auf dieses Gefühl. Oder beruflich. Ja? Wer, wer kurzfristig sagt, ah, na, ich mache jetzt lieber einen auf ein Faultier ja, oder, oder bleibe da, wo ich bin, bin doch eigentlich ganz zufrieden da, wo ich bin. Und nach fünf Jahren und nach zehn Jahren kommt dann irgendwann das Gefühl, boah, irgendwie, ich habe mich überhaupt nicht mehr weiterentwickelt, ich habe jetzt so eine Midlife-Crisis. Ist dann kurzfristig das Gefühl schöner? sich ausgeruht zu haben oder ist es nicht langfristig ein schöneres Gefühl, dran geblieben zu sein und dann auf zurückzublicken und zu sagen, hey, boah, toll, wie ich mich entwickelt habe, toll, welche Hindernisse ich bewältigt habe und toll, zu was für einem Menschen ich da geworden bin, ja, der mit so vielen Kompetenzen jetzt ausgestattet ist. Oder auch in der Beziehung, ja, wenn, wenn wir in der Beziehung nicht diszipliniert sind, zum Beispiel weil wir unserem Partner immer wieder zusprechen, wie gern wir den haben, wenn wir uns in der Beziehung selbst disziplinieren und unsere Wutanfälle nicht am Partner auslassen, sondern da einmal uns zügeln und den Partner ordentlich behandeln, ja, oder da braucht man bloß mal fragen, wenn da fremd gegangen wird, ja, oder wenn wenn Commitments gebrochen werden, wenn die Ehe aufgelöst wird, weil es jetzt gerade mal schwierig ist, so, wo führt das hin? Ist es wirklich wichtig, da der kurzen Versuchung, weil jetzt da süße Schnecke vorbeiläuft, der nachzugeben und sich zu sagen, ja, die würde ich jetzt gerne mitnehmen oder umgekehrt auch für eine Frau. Ist das, ist das die kurze Versuchung wert oder ist die, die langfristige Erfüllung in einer Beziehung, was aufgebaut zu haben, zu sagen, hey, wow, schau mal, was wir geschafft haben, schau mal, durch welche Krisen wir gegangen sind, schau mal, was für schöne Situationen wir erlebt haben, was wir gemeinsam geschafft haben, was dafür ein Baum der Liebe erwachsen kann, bevor man das Bäumchen erstmal aus Versehen umhackt, wenn man sich denkt, muss ich mir ein neues pflanzen ist es das wirklich wert? Ist es das wirklich wert, dass man den Partner ständig anmault, nur weil man jetzt gerade kurzfristig sich Luft machen muss, seinen Frust abbauen muss? Oder ist nicht ein bisschen Selbstdisziplin da gefragt, zu sagen, okay, wo kommt jetzt der Frust her, ich gehört er wirklich zum Partner oder benutze ich den gerade jetzt als Blitzableiter zum Beispiel? Auch mit den Kindern selbstverständlich. Auch da braucht es Selbstdisziplin. Ja? Wenn man gerade einen schlechten Tag hat, den Frust nicht an den Kindern auszulassen oder äh, diszipliniert zu sein mit den, mit den Kindern und auch zu sagen, hey, auch euch traue ich Dinge zu, auch euch lasse ich Sachen üben, ähm, anstatt sie selbst zu tun. Interessanterweise ist das auch Disziplin, <lacht> dass ich da sage, ich nehme mir die Zeit und ich lasse euch das üben. Und Ebenso im, im Beruflichen zum Beispiel. Man kommt nur vorwärts, wenn man, wenn man ehrlich ist. Stellt man sich vor, wenn, wenn man eine große Firma hat oder auch eine kleine Firma, ganz egal, man fängt ja immer auch mal klein an. Wenn man seine Vertragspartner betrügt, wenn man sein Wort nicht hält. Wenn man nicht diszipliniert genug ist, da ehrlich zu sein, wird man auch abgestraft von, von den Vertragspartnern, denn die ehrlichen Leute werden einen dann meiden. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann tut es eigentlich nur weh, wenn wir nicht selbstdiszipliniert sind. Das heißt, die Strafe von außen, dass wir abgestraft werden oder dass wir diszipliniert werden, ist eigentlich immer dann ein Ergebnis davon, dass wir uns selbst nicht diszipliniert verhalten haben. Ja, ich kann ein Lied davon singen, Pünktlichkeit ist leider absolut nicht meine Stärke, da ich schon ganz oft das Feedback bekomme. Ich muss leider sagen, Sie haben recht, jeder Einzelne. Das ist... Nicht schön, eine Baustelle, an der arbeite ich noch. <lacht> Keine Sorge, wir alle haben unsere Baustellen. Ähm, so, und dann kommen wir zu dem, zu dem wichtigen Fazit aus dieser Geschichte. Selbstdisziplin, das Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, kurzfristigen Versuchungen zu widerstehen, um langfristige Ziele zu erreichen. Ich wiederhole das jetzt nochmal, weil das kann man sich ruhig auf der Zunge gehen lassen. Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, kurzfristigen Versuchungen zu widerstehen, um langfristige Ziele zu erreichen. So, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Selbstdisziplin hat also nichts mit sich selbst bestrafen zu tun, sondern einfach mit sich selbst am Riemen reißen. So, ähm, dafür dürfen wir das aber nicht verwechseln mit Fehler machen. Also, das ist auch sowas, für einen Fehler abgestraft zu werden, das muss noch nicht sein. Also wenn wir müssen uns erlauben, Fehler machen zu dürfen, ganz klar. Und ich glaube, jeder hat einfach auch schon die Fehler gemacht, dass man mal zu spät gekommen ist oder dass man mal gelogen hat als Kind, als Erwachsener, Notlüge, was auch immer, und die Konsequenzen eingefahren hat. Jetzt kommt aber der Faktor Selbstdisziplin hinzu, das nicht zur Gewohnheit werden zu lassen. Ja? Wenn ich einmal ein Törtchen esse und merke, naja, tut mir jetzt eigentlich überhaupt nicht gut und passt eigentlich überhaupt nicht in mein Ernährungskonzept, passt, tut, schadet mir. Ja? Wenn ich es dann zur Gewohnheit werden lasse und, und dieses, dieses schlechte Gefühl akzeptiere, dann wird mich mein Körper dafür disziplinieren, dass er aus der Form gerät, dass er aus der Fassung fährt. Ja, dass ich mich nicht mehr wohlfühle drin, weil der Körper, der weiß im Grunde schon, was ihm gut tut. Ja? Ähm, oder wenn man merkt, okay, mit, mit, mit Lügen kommt man nicht weiter, aber man tut es trotzdem. Ja? Dann wird man irgendwann nur noch umgeben sein mit, mit Menschen, die das auch tun. Kein Wunder, wenn man dann anfängt, das Leben pessimistisch zu sehen. Ja? Also ganz, ganz wichtig, ähm, Fehler dürfen wir machen. Fehler sollen wir sogar machen. Wir dürfen ja alle aus unseren Fehlern lernen. Aber dann aufpassen, dass sie nicht zur Gewohnheit werden. So, Nummer vier. Was hat das Gehirn mit Disziplin zu tun? So, jetzt müssen wir einmal verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Nämlich, der Schmerz wird uns immer intensiver angezeigt wie das Glück. Also wenn wir uns glücklich fühlen, das ist so wie so ein sanftes Gefühl, aber weh, da kommt der Schmerz. Bäm, da schlappt es da reagiert das Gehirn und das zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Da ist Überlebensmechanismus gefragt. Schmerz kann bedeuten, oh, Gefahr, Gefahr, da könnten wir jetzt abnippeln. Deswegen ist das Gehirn so gepolt, dass es uns auf Schmerz eher aufmerksam macht, als auf, hey, jetzt hier passt es, hier ist alles gut. Ja? Erst einmal ist das Gehirn dafür da, dass es uns am Leben erhält. Das Problem bei der Sache ist, wenn wir jetzt nicht selbstdiszipliniert sind, dann fängt das Gehirn immer an, auf Schmerzen hinzuweisen, auf irgendwas, was nicht passt, auf Fehler, Fehler zu suchen, irgendwas, wo, wo könnte eine Gefahr drohen. Das heißt, wir müssen auch lernen, unsere Gedanken selbst zu disziplinieren. Ja? Da gibt es im Chinesischen ein, ein tolles Sprichwort. Die Gedanken sind wie wilde Pferde. Du musst lernen, sie zu zähmen, damit sie dir gehorchen. Und auch damit die Gedanken das tun, was du willst oder was du möchtest. Wenn du sie vor deinen Karren spannen möchtest, wenn du sie als Energietreiber benutzen möchtest, musst du sie disziplinieren. Wenn die, nicht, wenn die machen, was sie wollen, dann fährst du irgendwo hin, nur nicht dahin, wo du hin willst. Und deshalb kann, kann man von dieser These ausgehen, Glückliche Menschen sind tatsächlich selbstdisziplinierter. Also wenn du so einen glücklichen Menschen triffst, ich denke dann immer so an Buddha, boah, der hat seine Gedanken ordentlich im, im Griff. Der weiß, was er denken will. Und er weiß, dass er dahin denken will, wo es ihm gut tut. Und jetzt kommt ja auch noch der nächste Faktor hinzu. Alles, worauf wir unseren Fokus legen, wird mehr. Das heißt, wenn wir immer unsere Gedanken davonrasen lassen in Richtung Schmerz, in Richtung Fehlersuche, dann werden wir immer dieses Gefühl von, das tut mir nicht gut oder die Welt ist ganz, ganz schlecht und ich werde da sowieso nie und, 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 und haben, anstatt dass wir glücklich sind. Das heißt, jeder, jeder kennt es vielleicht schon mal, wenn man zugenommen hat, dann fühlt man sich scheiße und dann nimmt man gleich noch zwei Kilo zu. Der Fokus, oh, dieses schlechte Gefühl, ich mag mich jetzt so gerade gar nicht und gleich wird es mal schlimmer. Oder umgekehrt, wenn man Erfolg hat, wenn einem was gelungen ist, wo man schon lange dran ist, ja, dann irgendwie flutschen dann plötzlich alle anderen Lebensbereiche auch viel besser. Ja, da, wo man den Fokus hinsetzt, das wird mehr. Insofern haben die Gedanken, die Gedankendisziplin hat dann ganz viel mit unserem Erfolg zu tun. Ähm, da muss ich immer persönliche Notiz an Donald Trump denken. Man mag ja von ihm als Präsident halten, was man will, aber diese eine Situation, die hat mich doch schwer beeindruckt, muss ich gestehen. Denn der hatte ja schon mal über 6 Billionen Dollar Schulden und das wurde ihm mitgeteilt. Und dann hat er erst mal, ist er erstmal in sein Zimmer und hat den Golfschläger rausgenommen und hat ein paar paar Patz gemacht und, und eingelocht, um, um sich geistig zu entspannen. Und am nächsten Tag hat er alle zusammengetrommelt im Büro und hat vorgeschlagen, was man an Lösungen bringen könnte. Und die haben ihn alle erstmal für verrückt gehalten. Wie kannst du nur jetzt nicht verzweifeln? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich dachte mir damals, also wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, ja. ich hätte mir wahrscheinlich ins Bett reingelegt, wir hätten nur noch Kalt und hätte die Welt ganz, ganz furchtbar schlimm gefunden. Und, und der hat sich erstmal nur auf die Lösung konzentriert. Der hat seine Gedanken so weit im Griff gehabt, dass er wusste, alles andere bringt ihn nicht weiter. Jetzt muss er lernen oder jetzt muss er äh, seine Gedanken in diese Richtung lenken, wo er hin will, nämlich zu einer Lösung des Problems. Und <lacht> da ist es die Kunst, den Fokus zu bewahren. Wenn, wenn man eine Scheißsituation ist, das ist eine Fähigkeit, das ist eine, eine Selbstdisziplinfähigkeit, ähm, die es sich lohnt zu erwerben. So, jetzt möchte ich euch noch ein paar Kategorien vorstellen, in denen ihr Selbstdisziplin üben könnt. Natürlich ist da einmal die Ordnung. Ja? Was, ist, was ist so speziell an der Ordnung? Ordnung macht aus, dass alles seinen Platz hat, dass wir wissen, wo die Dinge hingehören und zwar nicht nur die Dinge. Ordnung, Ordnung entspannt, Ordnung macht Harmonie, Ordnung wie im Innen, so im Außen, wie im Außen, so im Innen und es sagt auch über uns aus, alles was wir anfangen, bringen wir auch zu Ende, das heißt Ordnung hat auch den Charakter von Konsequenz. Ja, ich fange nicht was Neues an, bis nicht das Alte beendet ist. Oder wenn ich erkenne, das Alte macht keinen Sinn, dann beende ich es auf eine andere Art und Weise. Aber ich werde schauen, dass es das erstmal aus dem Weg ist, damit ich mich auf das Neue voll fokussieren kann. Überflüssiges fällt auf und kann entsorgt werden. Ja, das fällt erst auf, wenn man Ordnung hat, dass, dass gewisse Dinge, die nie einen Platz finden, eigentlich auch nicht benutzt werden. Ja, und dann kann man sie auch wegtun, dann brauchen sie keine Aufmerksamkeit mehr. Der Gedankenfehler, der bei dem Thema Ordnung oft auftaucht, weil er bei mir auch schon ganz oft aufgetaucht ist, <lacht> ist, oh, das kostet doch so viel Zeit. Für Ordnung verschwendet mir doch so viel Zeit. Tatsächlich ist das eine Illusion. Ja? Ordentliche Menschen haben deutlich mehr Zeit, sie verschwenden nämlich viel weniger Zeit mit Suchen. Sie wissen, wo die Dinge sind und sie können auch entspannen, sobald die Dinge an ihrem Platz sind. Jeder, der keine Ordnung hat, Verschwendet viel zu viel Zeit mit Suchen und viel zu viel Zeit damit, Dinge nur halbschadig fertig zu machen. Ja? Tatsächlich bringt es viel, viel Zeit. Und Ordnung, es schadet nicht, jeden Tag etwas zu machen. Dann das nächste, die nächste Kategorie ist Pünktlichkeit. Pünktlichkeit sagt was über unsere Zeitmanagementfähigkeit aus, über können wir die Prioritäten richtig setzen dass wir unser Handeln mit der Zeit so in allein bringen, dass am Ende das Ergebnis genau zusammentrifft, dass unser Handeln genau auf die Zeit zusammentrifft. Das ist absolut nicht meine Stärke und mein Problem ist, dass ich oft zu spät bin. Aber weil ich jetzt erkannt habe, dieses Alignment wird mir so viel Erfolg bringen, dass ich gesagt habe, na, und jetzt diese, diese Disziplin, die werde ich jetzt erlernen. Mag schon sehr spät in meinem Leben sein, <lacht> aber das ist jetzt absolut auf meiner To-Do-Liste, denn ähm, der Gedankenfehler, der dahinter steckt, ist: Ich verschwende so viel Zeit. Ich könnte ja noch das und das und das und das und das und das und das machen, während ich dann da vielleicht irgendwo warte. Das Ergebnis ist aber, dass man sehr viel Stress hat. Man kommt immer zu spät, man ist immer am Hetzen, man ist immer, man kommt nicht an. Ja, während wenn ich anfange, ordentlich zu planen, dann komme ich auch pünktlich an mein Ziel. Und zwar ist es nicht nur äh, angefangen von in der Früh aufstehen und, und, und los, sondern, sondern es betrifft auch größere Projekte. Daran denken, how you do anything is how you do everything. Und dann gibt es noch die Kategorie Enthaltsamkeit bzw. Verzicht. Verzicht. Ähm, hm. Und hier geht es um Suchtmanagement. Ja? Bin ich in der Lage, Süchten und Versuchungen zu widerstehen? Ja, so wie ich vorhin schon gesagt habe, Disziplin ist die Fähigkeit, kurzfristigen Versuchungen zu widerstehen, um langfristige Ziele zu erreichen. Jemand, der nicht verzichten kann, wird sein großes Ziel nie erreichen. Ja? Was wollen wir mit Partnern, die die nächste Schnecke sofort in Versuchung führt? Mit dem kann man kein Leben aufbauen, mit dem kann man keine Kinder kriegen. Ja? Der, der, ist, der wird bei der nächstbesten Versuchung einknicken. Oder selber, wie will, ich, wie will ich einen starken und gesunden Körper aufbauen, wenn ich bei jeder Versuchung einknick? Ja, oder wie will ich gesund werden, wenn ich mir ständig Müll zuführe, weil das ja so gut schmeckt, weil in meinem Gehirn da die äh, Opiumhormone ähm, verrückt spielen. Ja? Und ich brauche noch ein bisschen Dosis, äh, also schmeiße ich mir das ein. Ich weiß, es schadet mir, aber ich kann nicht Nein sagen. Ja, das, ich sage es euch ganz ehrlich, das ist ein großes Thema von mir, deshalb werde ich da auch noch mal einen eigenen Podcast dazu machen. Ähm, aber Versuchungen. Schauen wir uns mal einen, eine Führungskraft an, Angenommen, der kann den Versuchungen nicht widerstehen, und zwar egal in welchen, auf den können wir uns nicht verlassen. Ja? Während wenn jetzt da vorne ein, eine Führungskraft steht, von der wir wissen, der hat das Ziel im Auge und nichts wird den davon abbringen, sind wir, sind wir bereit, diesen Menschen zu folgen? Aber hallo, selbstverständlich. Ja? Wenn ich weiß, der, will, der wird sein Ziel ansteuern und den wird weder keine Ahnung, eine berufliche Verführung äh, vom Weg abbringen, sei es, dass man ihm Geld anbietet und den äh, abwirbt. Oder es gibt ja so viele Versuche. Es gibt ja auch die Geldversuchung. Ja? Ah, willst du dich nicht kurzfristig und, und äh, ähm, ja, die Gier, auch die Gier ist eine Art Versuchung, ähm, die einen vom eigentlichen Ziel abbringen kann. Und wenn, wenn wir starke Führungspersönlichkeiten werden wollen, ja auch uns selbst zu so führen, müssen wir auch den Versuchungen widerstehen, dann ist es eine absolute Kategorie, die sich lohnt, da mehr Disziplin an den Tag zu legen. Die Angst, die dahinter steckt, ist die Angst, was zu verpassen. Ja? Oh mein Gott, ich könnte jetzt, keine Ahnung, diesen Bestechungs-100.000-Euro-Scheck 100 verpassen. Ich könnte jetzt... Äh, wenn wir beim Thema Beziehungen sind, ich könnte jetzt da die tolle Schnecke von nebenan verpassen. Oder ich könnte jetzt ein ganz tolles Gefühl bei den Drogen verpassen. Oder ich könnte jetzt ein ganz tolles Gefühl bei dem Kuchen verpassen. Die Angst ist, ist das, was hier als Motivator dient. Und die Angst auszumerzen ist absolut wert. Denn das Ergebnis davon ist echte Zufriedenheit. Ja? echtes Statement, da, da kommt richtig viel Selbstbewusstsein raus, wenn man in der Lage ist zu verzichten. Und das hat nichts mit dem Mönchtum zu tun, das Leben darf trotzdem noch Lust machen, aber selbstverständlich. So, Dann als nächstes die Commitmentfähigkeit. My word is law. Ja? Wie geht es dir denn damit? Was ich sage, gilt. Was ich sage, tue ich auch. Ja? Das hat ganz viel mit Verlässlichkeit zu tun. I do or do not do. Entweder ich mache es oder ich mache es nicht. Zack, bum. Ähm, auch wieder Beruf. Wie verlässlich ist ein Chef, der, der solche An Ansagen macht? Wie verlässlich ist ein Kollege, der solche Ansagen macht? Oh mein Gott, diese Kollegen wollen wir nie wieder hergeben. Ja? Oder ein Trainer, der sowas macht. Oh mein Gott, so einen Trainer wollen wir nie wieder hergeben. Ähm, oder in der Ehe. Commitmentfähigkeit, Ja zu sagen, eine Ehe abzuschließen, Leute, das ist Commitmentfähigkeit. Man, was ist das für ein toller Mann, der sagt, du, ich will dich heiraten. Jo, das ist ein commitmentfähiger Mann, der sagt erstmal, Bäm, du bist das, Ich werde alles, an den, alles tun, um diese Ehe zum Funktionieren zu bringen. Ich werde alles tun, dass wir das schaffen. Ja, und wie viel, wie viel Prozent Chancen erhöht sich das denn, dass das so eine Beziehung funktioniert? Ja, aber 100 Prozent. Wenn wir wissen, der Partner wird alles tun, damit diese Beziehung funktioniert. Der wird, wenn da äh, jemand anderes versucht rein zu pfuschen, wird er den äh, mal ordentlich aus dem Revier vertreiben. Oder ähm, er wird mir Blumen schenken, wenn ich schlecht drauf bin. Oder er wird mir zuhören, wenn, wenn ich jemanden brauche zum Zuhören. Der wird mir die starke Schulter zum Ausheulen anbieten. Ähm, einfach weil er will, dass diese Beziehung funktioniert. Ja bitte, da, da kann ja schon nichts mehr schief gehen. Ebenso mit der Frau. Wenn die sagt, ja ich will, ich will dir die starke Frau in deinem Rücken sein. Ich will dich unterstützen in allem, was du vorhast. Ich will dir zu Hause das warme Nest machen, dass du gerne zu mir nach Hause kommst. Ja? Und lass uns zusammen Kinder kriegen. Ja? ja, wer will denn keine solche Frau haben, die sagt: Ich bin, ich bin da für dich. Ich werde, wenn du Tränen zum Weinen hast, werde ich für dich da sein. Und ich werde auch mal mein Ego hinten, hinten runterschlucken. Da haben wir doch gleich viel mehr Chancen, dass das Commitment funktioniert. Und was der Gedankenfehler hinter der Commitmentfähigkeit ist oft, ich möchte mir hinten noch ein Türchen offen lassen. Ja, also die Ehe ist da das beste Beispiel, warum heiraten denn viele Leute nicht? Ja, vordergründig, ja, das muss man doch gar nicht mehr, bla bla bla. Aber eigentlich steckt dahinter eine ganz, ganz massive Sache. Es ist, ja, wenn es doch nicht Ski haut, dann kann man wenigstens leicht gehen. Aber eigentlich versteckt sich dahinter die Angst vor dem Versagen die Angst davor, dass es schief geht, dass andere Einflüsse ähm, das Ganze kaputt machen, was auch immer, dann muss man sich wenigstens sagen, naja, ich habe es ja eh nicht wirklich probiert. Hm, ganz, ganz, ganz gefährlich. Aber das Ergebnis, also der, der, wenn, wenn ich mich auf die Commitmentfähigkeit einlasse, erhöhe ich die Erfolgschancen um 100%. Ja, das heißt, ich werde auf alle Fälle schon mal viel, viel höhere Aussichten haben, dass es, dass es hinhaut. Es kann ja dann immer noch irgendwas dazwischen kommen, aber <lacht> wenn ich sage, ich mache das und, und setze mein hundertprozentiges Commitment drunter, ja, da hat der Gegner eigentlich erstmal nicht mehr viel zu melden. Und dann auch noch als nächste Fähigkeit das positive Denken. Die Fokusfähigkeit auf Lösungen zu gehen und statt bei den Problemen hängen zu bleiben. Ja, der eine oder andere kennt es. Also wieder an den Donald Trump zu erinnern. Das ist eine, eine wahnsinnige gedankliche Leistung, die sehr viel Selbstdisziplin braucht und die man auch nicht mit sich schönreden verwechseln darf. Ja, also positives Denken hat nichts mit Scherreden zu tun, weil sich schönreden bedeutet die Wahrheit zu missachten. Ja, die Wahrheit, sich so hinzureden, wie man sie gerne hätte. Aber das hat mit der Realität nichts zu tun. Positives Denken bedeutet, ich bin ganz bewusst im Hier und Jetzt, ich sehe das Problem. Ich sehe, was los ist. Ganz genau sogar. Ich spüre auch, wie scheiße sich das anfühlt. Aber ich pole mich jetzt sofort auf eine Lösung. Wie würde sich das anfühlen, wenn wir jetzt eine Lösung hätten? Welche Ideen kämen mir dann, wenn ich eine Lösung hätte? Ja, ich setze sofort den, den Fokus auf, was kann ich tun, um aus dieser Situation herauszukommen, damit ich meine Situation verbessere, dass ich dieses Problem löse. Und das hat ganz viel mit Opferdenken zu tun. Ja, wenn ich nämlich dieses, dieses Opferdenken loslasse, dann komme ich in die Selbstverantwortung. Und hier steckt eben auch der Fehler im positiven Denken, beziehungsweise in dem, wenn wir das nicht machen, und zwar, weil wir es eben weil wir eben diese Selbstverantwortung ablehnen, weil es manchmal bequemer ist, im Opferdenken zu bleiben, im, im Victim-Mode, spricht man auf Englisch so schön, weil da passiert es einem ja über sich. Ja? Und da sind ja dann die anderen schuld. Und dann sucht man sich noch ein bisschen in diesen negativen, was nicht alles negativ ist. Aber im Grunde lehnt man eigentlich einfach nur seine eigene Verantwortung darin ab. Ja? Uh, und das, mit Sicherheit trifft es. Den einen oder anderen hat mich auch lang beschäftigt. Ist das wirklich so, ist es nicht so? Und dann muss man sich eingestehen, Ja, hm, da war ich schon bequem und habe lieber die Schuld woanders gesucht, anstatt dass ich mich hingesessen habe und nach, selber nach Lösungen zu suchen, wie ich da wieder rauskomme. Weil im Grunde ist es wurscht, wie man reingekommen ist. Hauptsache man kommt wieder raus. Und tatsächlich ist das Ergebnis dann, dass man viel mehr Selbstverantwortung hat. Und das Ergebnis ist sehr viel mehr Selbstbewusstsein. Ja, Mensch, ich selber bin der Schöpfer. Ich selber bin derjenige, der was macht. Ja, wie geil. So, die Lösung also. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zum, zum selber tun. Dein Call to Action. Jetzt nimmst du einen Stift, einen Zettel und kannst dir mal diese fünf Kategorien der Disziplin aufschreiben. Einmal Ordnung, Pünktlichkeit, Enthaltsamkeit, Verzicht, Commitmentfähigkeit und positives Denken. Und jetzt darfst du dich selber mal fragen, was kannst du in den einzelnen Fähigkeiten verbessern? Ich kann dir hier noch so einen Tipp geben. Es gibt vier Eckpfeiler für deine Disziplin. Ja, gibt es einmal die körperliche Ebene, gibt es die Fitness, Gesundheit, Erholungsfähigkeit bzw. Erholung und Ernährung. Ja, Wenn es um den Körper geht, wie können wir da? Wir können ordentlicher essen, wir können unser Zeitmanagement so alleinen, dass wir nicht direkt vorm Sport essen, sondern dass wir nach dem Sport uns ernähren, dass wir uns richtig ernähren, dass wir auch enthaltsam mal sind, dass wir verzichten können, dass wir auch Commitment einhalten. Ja, Wenn ich Sport mache, dann mache ich Sport, fertig, Punkt. Und dass ich auch positiv von mir denke, dass ich die positive Vision von mir halte, wer ich werden kann, auch körperlich. Wenn ich aus einer, Gesundheit, aus einer Krankheit rauskommen möchte, wenn ich einen fitteren Körper haben möchte, dass ich nicht da, dabei bleibe, wie der Körper jetzt immer war oder dass es, dass es sich nicht gut angefühlt hat, sondern dass ich anfange, mich daraufhin auszurichten, was geht denn da noch alles? Ja? Dann auf spiritueller Ebene. Haben wir Vertrauen in was Höheres? Ja, glaubst du an Gott oder ans Universum oder an den Schöpfer? Oder bist du der... Bist du dir bewusst, bewusst, dass du selbst ein Schöpfer bist? Ja? Ähm, wie steht es um deine Kreativität und deine Inspiration? Auf dieser Ebene kannst du genauso diese, diese Disziplinen ansetzen. Ja, wie, wie ordentlich bist du da? Bist du da klar für dich? Bist du, auch alleinst du deine, dein Zeitmanagement mit deinem Tun? Ja, nimmst du dir Zeit zum Meditieren, um mit deiner Spiritualität in Berührung zu kommen? Ähm, auch hier kannst du enthaltsam sein, kannst du verzichten, um dich mal hinzusetzen. Jetzt mal nicht vom Fernseher zu bleiben, sondern um zu meditieren, um Zeit für dich zu haben. Und auch deine Commitmentfähigkeit. Ja, ich möchte lernen zu meditieren, ich möchte mit mir verbunden sein. Und dazu muss ich auch was tun, aber logisch. Und positives Denken, auch hier kann ich diese positive Vision von, von einem höheren Selbst halten, von wo es noch hingehen kann. Dann nächster Eck, Eckpfeiler, Beziehungen. Ähm, wie schaut es aus? Anerkennung, Liebe, Freundschaft, Bündnis, Leadership. Ja, wie gehst du mit anderen um? Bist du mit anderen ordentlich? Weißt du, wo jeder seinen Platz hat? Bist du auch mit, mit den anderen... In, einem, in einer guten Verbindung ähm, bist du pünktlich, ja? erst du auch, ja, das ist so meine Schwäche, erst du auch das Zeitmanagement der anderen, bist du auch mal enthaltsam, kannst du auch mal verzichten für deine Freunde, für deine Beziehung, für deine Partnerschaft, ja? dass du jetzt nicht, ja, jetzt, ich möchte aber jetzt noch schnell Computer spülen oder ich möchte jetzt noch schnell Fernseh schauen oder dies und das und deine Freunde und Partner bleiben immer hinten dran. Commitmentfähigkeit. fähigkeit ja, Ich habe es vorhin schon gesagt, die Ehe ist, ist auch ein Commitment. Ja, bist du verlässlich für deine Partner, für deine Freunde, für deine Beziehungen? Ähm, und positives Denken. Kannst du auch von anderen eine positive Vision halten? Oder bist du jemand, der sich dann hinreißen lässt, was an den anderen alles falsch ist? Was, wo der Fehler ist, wo es wehtut? Ja? Ähm, bist du bereit, die Potenziale in deinem Umfeld zu erkennen. Und dann gibt es natürlich noch die psychische Ebene. Wie viel Selbstvertrauen hast du denn? Wie viel Selbstliebe? Und auch hier geht es wieder um Ordnung. Ja? Hast du dich, kennst du dich selbst? Weißt du, wo deine Fähigkeiten, wo deine Schwächen sind? Pünktlichkeit. <lacht> Kannst du auch dir selber ein Zeitmanagement einhalten? Kannst du dir selbst Ziele setzen und die dann erreichen? Oder lässt du dich zueinander bringen? Auch für dich, Enthaltsamkeit, Verzicht, kannst du auch für dich mal was, auf was verzichten. Commitmentfähigkeit, auch für dich kannst du deine Commitments halten, wenn du dir was vorgenommen hast. Und auch für dich kannst du eine positive Vision von dir halten. Oder reitest du auf deinen eigenen Fehlern herum? Bist du jemand, der, oh, was, man nicht alles, was ich alles nicht kann, hast du, weißt du, was du alles für Fähigkeiten hast? Bist du dir dessen bewusst und hast du auch eine positive Vision von dem Menschen, der du noch werden kannst? Und hier kann ich dir noch auf den Weg geben, be, do, have. Wenn du auf diesen vier Eckpfeilern deine Selbstdisziplin erhöhst, wirst du deinen Erfolg in die, in, die, in die Höhe schießen. Ja, ich kann dir hier ähm, Robert Kiyosaki schwer ans Herz legen, wunderbarer Mensch, tolle Bücher, tolle Seminare und auch er hat sehr viel über Disziplin geschrieben und das Ergebnis wird wunderbar sein. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude bei deinen Erfahrungen mit, mit der Selbstdisziplin und dabei dich weiterzuentwickeln. Alles Gute und ich freue mich sehr, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du mir fünf Sterne hinterlässt und auch gerne den Podcast verteilst an deine Freunde. In diesem Sinne, Namaste.